1: Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Ya, uh, ini materi uh, insyaallah menarik Terutama khususnya buat teman-teman uh, para pejuang ekonomi Para teman-teman pengusaha yang mungkin di beberapa bulan terakhir ini Punya uh, ujian yang uh, insyaallah cukup menantang Mudah-mudahan, nah dari perjalanan kita Di khususnya nah, selama dua bulan terakhir ini Ketemu dengan banyak pengusaha Uh, ada satu kata yang hampir selalu Anda dengar, tadi. kalimat pengusaha hmm. ini selalu bilangnya galau. Karena ketika pandemi hmm. ini mungkin ordernya nggak seperti biasa, ada yang sudah punya ambisi bulan puasa harusnya panen, luar biasa ternyata tidak, sehingga uh, ada begitu banyak pengusaha yang sepertinya uh, dalam kondisi yang mungkin galau, dan mudah insya Allah kita bisa memberi atau berbagi nasihat. di uh, kajian uh, siang ini insyaallah. Nah dalam proses itu uh, kita di Zahir punya komitmen untuk terus membantu setiap orang pelanggan usaha untuk bisa sama-sama tumbuh dan kita menyadari bahwa untuk bisa tumbuh ada begitu banyak aspek yang perlu kita uh, mengerti. Baik itu aspek duniawinya, teknis strategi dan segala macam. Tapi ada tek, ada aspek yang mungkin teman-teman pengusaha lupa, perlu kita ingatkan kembali bahwa ada aspek akhirat yang perlu jadi perhatian kita, bahkan menjadi fondasi utama kita. Kemarin di beberapa webinar, Anda, sudah, Anda sampaikan kepada teman-teman bahwa uh, bagaimana sih trik atau mungkin tips untuk bisa melakukan recovery bisnisnya di tengah pandemi seperti ini. Mungkin pertama, kalau dari kita, kita melihat bahwa ada mindset yang mungkin pengusaha selama ini, uh, salah atau kurang tepat ketika menghadapi pandemi ini banyak pengusaha yang mindsetnya gini ustadz aduh ini sampai kapan ya terus penerus setiap hari cuma pikir ini kapan kembali kapan kembali, kembali kapan kembali nah menurut kita bahwa itu itu adalah mindset yang harus kita buang kita harus menerima takdir ini yang sedang terjadi lalu kita harus mulai move on. Kita sadari ini new normal harus kita tulis dan selanjutnya adalah kita perlu menulis ulang semua strategi. Jadi insya Allah kajian hari ini mungkin sudah memberi perspektif uh, yang berbeda bagaimana teman-teman bisa uh, menulis ulang strateginya khususnya di keuangan. Atau kan uh, tadi kita bicara mengenai sedekah, teman-teman ini sekarang pada kondisi kayak gini kebanyakan wah ini harus hemat. Wah ini enggak boleh nggak boleh boros nggak boleh uh, secara keuangan melakukan efisiensi di berbagai aspek. Nah mungkin ada hmm. uh, masukan dari antum atau pencerahan dari antum setiap membantu teman-teman pengusaha dalam rangka menulis ulang strategi keuangannya dan mudah-mudahan ketika mereka atau kita semua sebagai pengusaha menulis ulang strategi khususnya di strategi keuangan, ya kan ada aspek akhirat yang tidak kita lupakan. Di dalam menulis
0: ulang strategi itu. Begitu Ustaz. Baik. Uh, begini, Ikhwani, sekalian. Kalau untuk pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Muhammad, mungkin ini bukan hanya pengusaha ya, tapi secara umum kepada kaum muslimin. Saya akan menawarkan lima opsi dari saya. Saya akan mulai, insya Allah, yang pertama adalah ubah mindset kapitalis kepada mindset islami. Maksudnya begini. Semua atau hampir semua pengusaha-pengusaha dunia ini... ...menggunakan di mindset bisnisnya... ...itu kapitalis sistem. Apa itu? Menabung pangkal kaya. Ini kan? Sementara... ...sistem syariah atau sistem islam berbeda. Sedekah pangkal kaya. Kalau kita pertemukan dua konsep ini, coba teman-teman fikirkan, ketemu nggak kira-kira? Yang kapitalis mengatakan simpan, kau akan kaya. Islam mengatakan keluarkan, kau akan kaya. Ini nggak bakal ketemu, mustahil. Makanya teman-teman, coba contoh saya lihat ya. Bagaimana mindset ini sudah tertanam, melekat luar biasa dalam diri kita. Sampai kadang-kadang kita memberikan hadiah anak-anak kita. ...itu celengan. Kenapa? Nabung. Pendidikannya nabung. Ya dengan? Karena dengan nabung kau akan kaya. Sementara Islam bukan seperti itu. Keluarkan, kau akan kaya. Anak-anak kalau kita belikan celengan... ...dia mulai taruh nabung. Anda bayangkan yang lahir pertama sifat apa? Pelit, bakhil. Sampai kalau kakinya, kakaknya sentuh celengannya saja... Itu udah masalah ribut Bahkan mungkin ibu ayahnya kalau sentuh celengannya Mau bantu pindahin Mau dibawa kemana ibu, mau dibawa kemana ayah celengan saya Nisa. Dan itu bahaya sekali Lalu bagaimana Islam mengajarkan Kasih uang ke anak Misalnya ini uang jajan sekolah ya nak Nanti kalau lagi Makan di kantin istirahat Bagi sama temanmu ya Ayah mau, ibu mau, uang yang dikasih ini, 10.000 ribu, 20 ribu, ribu, sedekahkan ke teman-temanmu. Kalau ada mushollah kamu lewatin, ada kotak amalnya, kasih. Ada orang miskin di pinggir jalan, kasih. Itu yang kita tanamkan dari kecil. Bukan kita menanamkan sistem kapitalis ini. Dan ini ternyata berkembang pesat, masalah sistem kapitalis ini. Kita sam sampai tidak sadari, mindset kita pada saat kita sudah besar adalah save your money. selalu simpan, simpan tapi sifatnya simpannya ini duniawi sehingga dia nabung bayangkan efeknya sampai anak sama orang tua bisa menganggap punya utang satu sama yang lain padahal ada seorang sahabat ayahnya datang ke rumahnya kemudian dia lagi tidak ada dan butuh duit datang minta duit istrinya anak ini memberikan kepada mertuanya ini Begitu si suami pulang, tanya siapa yang datang? Tadi ayahmu datang. Apa yang dilakukan? Dia minta tadi hartamu. Terus apa kau lakukan? Saya kasih, kan ayahmu. Si anak apa yang terjadi? Marah. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi kok ayah saya datang ke rumah saya ambil duit tanpa izin. Maka Nabi SAW balik menjawab, lalu mengatakan, kali abik Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Kalau tanpa spewanya kok tidak akan ada di muka bumi ini. Tapi sistem kapitalis mengurung kita di situ Sampai seorang anak menganggap ayah punya utang, ibu punya utang Dan saling nagi Mana kekerabatan di sini Mana bakti pada orang tua Suami istri tagi utang Saya nggak habis pikir Orang yang sudah seranjang sama-sama Udah terbuka pakaiannya Bisa nagi Utangmu kemarin mana <gih> Ini aneh ya Tapi ini semua efek daripada pemahaman kapitalis tadi. Gak ada lagi namanya oh ya sudah saya ridukan, saya ikhlaskan, ya dek. Saya memberi. Islam mengajarkan kita teman-teman mendahulukan faktor sosial, FF apa aspek sosial daripada aspek ekonomi. Kalau saya berteman sama seseorang, saya misalnya ketemu sama Ahmadi Muhammad, maka yang saya pikirkan pertama kalau mindset saya benar Islami. Saya dapat saya bisa dapat pahala apa dari Muhammad ini jadi pikiran saya itu adalah apa ini saya memberi baju kah saya memberi ngajak makan traktir kah atau saya membantu dia ide apakah gitu kan saya jenguk kalau dia sakit itu sosialnya itu didahulukan bukan begitu kenal ini orang kaya nggak sih sehingga yang pertama dipikirkan pekerjaan anda apa Oh, saya direktur perusahaan ini. Langsung diterima kartu namanya, langsung jadi sahabat. Kenapa? Karena direktur usaha. Ini mindset yang aneh ini. Sehingga kita betul-betul membatasi diri kita dari berinteraksi secara sosial. Padahal kita adalah makhluk sosial. Manusia disepakati adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, kan? Dan sudah menjadi peraturan Allah SWT ada kaidah miskin, ada mampu, ada tidak mampu. Sebagaimana ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. kan begitu. Dan dalam satu keluarga pun ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kurang mampu, ada yang mampu, ada yang berhasil dan tidak supaya saling bantu-membantu. Mindset ini yang yang saya pikir tadinya harus saya luruskan. Dan ada sebuah tema teman-teman bisa ikuti di YouTube itu sudah saya uh, sudah di insyaallah diangkat oleh teman-teman judulnya katakan iya untuk sukses. Bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang maju? Nanti akan saya jelaskan di poin setelahnya insyaallah itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, sedekah ini Kalau dalam pemahaman kapitalis. Keluarkan berarti berkurang. Itu pasti. Sehingga mereka sulit sekali untuk mengeluarkan. Bahkan kadang-kadang mobil BMW. Mobil Alfa, Mobil mewah. Memberikan fakir miskin seribu dua ribu rupiah. Dari kaca mobilnya. Karena dia berpikir kurang. Nah sekarang saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Islam mengajarkan kita berbeda. Dalam. Al-Quran, Allah S.W.T. berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajimu ma'anfaqtu misya'infahu wa yukhlifu. Apapun yang kau keluarkan di jalan Allah, dia akan ganti. Dan Allah sifatnya, inna Allah la yukhlifu l Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Nabi Muhammad S.W.T. bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Allah S.W.T. berfirman, Ya bena Adam, amfik Umfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi kita di sini disuruh keluarin, keluarin. Gitu lah. Maka aku akan kasih kata Allah. Jadi bukan seperti kapitalis, simpan tabung, maka aku akan kaya, enggak. Kalau kita makin kita keluarkan makin kaya. Cuma ini butuh keimanan. Kita yakin enggak dengan kita beri orang Allah akan ganti. Nah, untuk menguatkan poin itu saya akan bawa beberapa kisah. Pernah teman-teman sekalian seorang sahabat mencoba ini mempraktikkan ini namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu Sa'ad ibn Ubadah ini kalau teman-teman pernah dengar kisah waktu Abdul Rahman ibn Auf seorang pengusaha sukses di Mekah tapi karena dia masuk Islam istri anaknya mau masuk Islam maka tetap di Mekah dan seluruh hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy dia berangkat ke Madinah dengan baju di badan tadinya dia miliarder di Mekah dia tinggal di sebuah komplek mewah di Mekah Dia, Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab. Semua ini kayak dikomplek kalau kita di Jakarta ini di menteng. Tempat-tempat orang yang elit gitu. Tapi dia kena masuk Islam, direbut semua orang-orang orang, -orang, orang Quraisy maka dia berangkat dengan baju di badan. Waktu tiba di Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan seorang sahabat yang kaya raya di Madinah, namanya Sa'ad bin Ubada. Apa yang Sa'ad bilang? Abdurrahman Abdul Rahman, Rasulullah SAW kan sudah persaudarakan kita nih. Saya mau buktikan itu, kalau saya cintai kamu karena Allah. Ketahuilah, saya punya dua orang istri. Bayangkan teman-teman, ini nggak mudah ya. Kita punya seorang istri yang sudah tidur dengan kita, yang sudah berbawa dengan kita. Apa kata Sa'ad, saya punya dua orang istri. Kamu lihat salah satunya, yang mana kamu suka. Maka saya ceraihkan setelah indah kau nikahi. Maksudnya supaya kau ini punya pasangan juga. Dia bukan carikan wanita lain. Istrinya dia siap korbankan Untuk dinikahkan oleh saudaranya muslim Yang kedua Dia bilang, saya punya Perkebunan kurma Di Madinah ini setengahnya itu punya saya Sekali lagi saya ulangi Gini, kebun kurma di Madinah Setengahnya ini, semua kebun kurma di Madinah Punya saya Maka saya mau bagi dua dengan kamu Bayangin teman-teman, di Sudirman Setengah Sudirman punya antum Ada orang datang dari kampung mana Muslim baru kenal terus tiba-tiba bantu -tiba bilang udah setengah ini saya bagi dua kamu ambil setengahnya kan tidak masuk akal kalau pakai sistem kapitalis nggak bakal nyambung tapi ini terjadi saat menawarkan betul-betul serius untuk memberikan setengah hartanya itu luar biasa maka diperhatikan oleh dia walaupun Abdurrahman menolak pada saat itu ya Abdurrahman mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu maksudnya jangan cerekan istrimu biar nanti saya akan nikah mencari pasangan biarkan perempuan itu bersama kamu dan juga jangan sudah membagi hartamu saya akan tujukan kepada saya mana pasar saya akan mulai usaha sendiri maka saat mendukung saudaranya itu mengatakan baik itu pasar Abdurrahman dengan kondisi miskin pada saat itu walaupun karena di Mekah tidak punya apa-apa kecuali baru di badan dia lihat pasar oh ternyata eh, mayoritas yang didagangkan itu adalah peralatan perkebunan karena Sembilan puluh persen itu kerjanya kebun kurma. Maka dia pun datang ke toko paling besar. Lalu dia mengatakan. Saya adalah Abdurrahman. Seorang muhajir dari Mekah. Saudara muslim anda. Saya mau coba mulai usaha. Bisa nggak? Saya beli beberapa cangkul tapi jatuh tempo. Besok saya bayar. Karena lima enam cangkul. Kata pemilik toko silahkan ambil saja. Abdurrahman pikul keliling-keliling pasar. Terus tawarin. Ya. Saya mau jual, saya mau jual laku. Dia kembali, dia bayar hari itu juga atau besok dia bayar. Sampai tidak sampai sebulan, Abdurrahman sudah punya kios sendiri. Beberapa waktu setelah itu dia menikah dengan seorang wanita sampai datang ke ke masjid Nabi pakai baju yang lebih bagus, kedatangan kayak pengantin. Gitu. Kata Nabi saw, Hai Abdurrahman, apa nih perubahan yang saya lihat sambil senyum gitu. Lalu kata Abdurrahman, ya Rasulullah saya sudah nikah. Kata Nabi saw, sama siapa? Dia bilang sama seorang wanita ansar. mahar apa yang kamu kasih, dia bilang emas seperti biji kurma masih susah hidupnya gitu kan tapi dia sudah bisa menikah nah saya kembali kepada kisah Sa'ad Anhu saat ini mempraktekin dia coba, dia bilang sama anaknya ini pendidikan yang tadi saya coba hubungkan dengan cara kita pendidikan anak kita dengan cara kapitalis ya dia bilang sama anaknya ayah ini punya harta nak Ayah ingin mensedekahkan semua harta di jalan Allah. Maka ayah mau kau bantu ayah untuk sedekahkan. Ini gudang harta, setiap hari sedekahkan semaumuh. Ini ayahnya, jadi anaknya gitu. Jadi anaknya tiap hari bangun tidur, buka gudang ayahnya, bagi-bagiin duit. Gak masuk akal, tapi anda bisa baca kita Sa'ad ibn Ubadah. Sampai Abu Bakar sama Umar sendiri pernah berkata, Ini anak ini lama-lama habisin harta ayahnya nih. Nah dia tiap hari kerjanya bagi-bagi aja terus. Sedekah terus. Bahkan naik ke atas rumah, dia teriak. Wahai muslimin penduduk Madinah. Siapa yang butuh pinjaman uang? Siapa yang butuh makanan pokok? Siapa yang butuh uh, siapa yang keluarganya sakit mau dibantu? Datang saja. Tiap hari ayah sama anak ini bersaing mau habisin uang yang ada di gudang. Itu yang terjadi faktanya. Sekali lagi, kisah Sa'ad ibn Ubadah, Anda bisa kembali membacanya. Dan saya sudah bedani tablik akbar, ada di Youtube, kajian serial sahabat. Anda kalau masuk di Khalid Ibn Salamah masuk di playlist, nanti ada kisah tablik akbar, serial sahabat. Kisah Sa'ad ibn Ubadah. Dan ini bukan beliau sendiri ya, ada kisah Uthman bin Affan, ada kisah Abu Bakr, ada kisah Abdul Rahman ibn Auf, ada kisah Talha bin Ubaidillah. Banyak sahabat sahabatnya memang kaya raya ini, itu kerjanya gitu. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya. InsyaAllah. yang jelas saat ini teman-teman tiap hari kerjanya begitu waktu Abu Bakar sama Umar lihat anaknya membagi-bagi harta mereka berdua bilang kayaknya anak ini akan habisin harta ayahnya saat waktu dengar apa bilang apa yang dia bilang dia iklanin dia bilang wahai muslimin siapa yang mau menolong aku untuk melawan Abu Bakar sama Umar orang-orang semua hirau Abu Bakar sama Umar mau dilawan kenapa ini sahabat yang mulia orang berdatang semua memang ada apa dengan Abu Bakar sama Umar kedua ini Mau mengubah pola pengajaran saya pada anak saya untuk rutin bersedekah menjadi bakil. Maka abu bakar sama umar jadi diam pada saat itu dan membiarkan anaknya ini menghabiskan harta. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekarang? Luar biasa faktanya, gudang hartanya saat tidak pernah kosong. Ini dia habis nih, dia sedekahin, dia sibuk mau habisin harta hari itu. So sore siang atau sore sudah datang lagi, penuh lagi, tidak pernah habis. Sampai saat langsung mengatakan Ya dalam doanya Ya Allah, muliakanlah aku Untuk masuk ke dalam surga Dengan sedekah seperti ini Jadi akhirnya sifatnya dia begitu Usahanya Allah berkahi Contoh yang lain Ada riwayat Bukhari Pernah Kata Nabi SAW ada dua orang sebelum kalian Umat sebelum kita Itu kebetulan punya kebun Bersebelahan Dan kena musim peceklik Panas sekali sampai kering. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW lewat awan di atas kebun salah seorang di antara mereka. Lalu terdengar suara yang mengatakan. Turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Fulan ini temannya dia yang di sebelah gitu. Kata Nabi SAW yang mendengar suara itu mengikuti awan. Ternyata betul awan itu berhenti di atas kebun kurma ke temannya. Dan hujan hanya di situ. Yang lain nggak kena hujan subhanallah. Dipusing panas peceklik. yang tidak masuk akal karena penasaran kata Nabi S.A.W dia tanya ini hadis suhai riwayat bukhari ya maka kata orang yang tadi mendengarkan suara itu kepada temannya di kebun sebelah, apa yang kau buat dengan kebunmu ini kata dia hasilnya saya bagi tiga bukan modalnya tapi hasilnya dibilang saya bagi tiga sepertiganya saya berikan untuk kebutuhan keluarga saya sepertiganya Saya sedekahkan di jalan Allah, sepertiganya saya kembalikan tambahan modal. Hanya karena membagi sepertiga begitu, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Saya punya kakak ipar di Ternate ya. Mungkin sekitar 15 atau 17 tahun lalu saya pernah kesana. Beberapa tahun awal balik dari Madinah dulu. Sempat ceramah, kemudian pulang dari ceramah. Habis isya gitu jam-jam 9 saya duduk ngobrol. Lagi asyik ngobrol tiba-tiba ada suara seng. Ribut pang gitu kayak suara batu yang besar. Terus saya kaget tapi dia bilang. Dia senyum sambil dia mengatakan itu mangga. Baru jatuh dari pohonnya. Jatuh dat di atas seng di belakang rumah. Terus saya bilang oh Masya Allah. Dia bilang terus dia bilang itu mangga madu. Orang ternate bilang itu mangga madu. Kalau di Jakarta kita bilang mangga mana lagi. Kayak ada titik-titik madunya kan itu kalau dipotong. Dia bilang, Ustaz mau. Dia, eh, oke. Okay. Saya bilang, gak apa-apa. Terus kita coba deh. Dipotong. Memang manis, Masya Allah, mangga itu. Udah selesai, kami istirahat. Besok habis sholat subuh, saya pulang dari masjid. Tiba-tiba saya terus gerak hati saya penasaran pengen tanya. Saya bilang, bisa nggak saya lihat pohon mangga antum? Dia bilang, ya, silahkan. Itu saya jalan lewati dapurnya ke pintu belakang rumah. Subhanallah pohon mangga itu ...maksimal 3 meter lah tingginya ya. 3 meter. Itu buahnya luar biasa. penuh Dan sampai buahnya itu saking banyaknya... ...sampai dahan-dahannya itu ada yang sampai... ...sampai mau nyentuh... ...apa... ...kayak pavin blok di belakang rumahnya itu. cuma satu pohon mangga saja Buahnya banyak, mungkin ratusan buah kali. Nah, tapi pohon itu memang... ...karena di dekat tembok, jadi... sebagian sebagian dahannya itu menjung ke dalam rumah sebagainya keluar tembok gitu terus saya saking kagum itu tuh masya allah luar biasa buahnya ini kebetulan juga saya suka dengan tanaman buah gitu cuma saya di rumah biasa cuma tabulan pot tanaman dalam pot saja gitu kan senang lihatnya mangga dua biji tiga biji kan enak gitu melihatnya terus dia bilang mas saya dia datang saya bilang Ustaz, ini pohon mangga ya sepanjang tahun nggak pernah berhenti berbuah oh masya Allah lebih kaget lagi saya gitu kan jadi sudah buahnya lebat sepanjang tahun nggak pernah berhenti, kita kan tahu mangga setahun sekali, Antum kalau mau makan mangga harum manis tunggu setahun kan nah ini subhanallah dia setiap tahun berbuah, terus saya sempat tanya oh masya Allah ya, saya bilang gitu, terus dia bilang iya terus dia bilang gini kalimat, saya yakin dia tidak bermaksud ini Tapi dia mengucapkan seperti Allah berikan peringatan kepada saya dan juga sekarang kepada teman-teman sekalian yang ikuti acara kita. Dia mengatakan saya tidak pernah larang orang ambil buahnya. Saya tidak pernah larang orang ambil buahnya. Jadi rupanya yang menjunggle keluar rumahnya itu ada orang lewat ambil petik silakan. Sampai pedagang-pedagang pun ambil mbak silakan. Tidak penalaran. Coba bandingkan dengan pemikiran orang kapitalis. Pasti kalau ada mangga dibungkus plastik ketakutan bahkan anaknya pun tidak boleh sentuh awas jangan sentuh tuh punya ayah itu punya ibu bakin gitu. nah ini coba perbedaan dasar Islam sama ini gitu loh Bagaimana Islam sama kapitalis ini beda jauh jadi di sini Subhanallah makin kita korbankan di jalan Allah makin banyak ya. saya mau berbagi teman-teman kalau Saya kebetulan juga praktisi bisnis, gitu. Dan Alhamdulillah ada beberapa unit yang kita kembangkan, ada travel Haji Umroh, ada restoran, ada toko oleh-oleh haji, ada... Uh, ...apa namanya, ada Mawadda... ...W.O. Uh, Nikah syari, Ada beberapa Alhamdulillah Allah mudahkan kita menjalankan itu. Pada saat saya ingin menaikkan grafik perusahaan dan usahakan dia tidak turun, ternyata kata kunci di situ. Bagaimana kita tahu di setiap apa yang sedang kita kembangkan itu ada hak orang lain? Kita sedekahkan, sedekahkan. Ada kisah, ada kisah nyata begini di Saudi. <tuh> Seorang pengusaha selimut, toko selimut besar gitu. Masya Allah sukses. Satu waktu pernah kedatangan seseorang, bajunya biasa gitu dan musim dingin. Terus dia bilang begini. saya mau beli selimut tapi uang saya cuman 100 rial 100 rial mungkin sekitar 350 ribu ya tapi saya butuh empat selimut empat atau lima gitu deh Dia buat saya, buat istri saya sama dua anak saya oh spontan pegawai-pegawai di, di toko selimut itu bilang nggak ada, karena memang selimut itu yang paling murah itu 250 rial satu jadi sekitar sejuta lebih lah, satu Selimutnya kena yang bagus, tokonya juga mewah gitu Tapi orang ini mau datang dengan uang 100 real 350.000 ribu, mau 4 selimut Tiba-tiba pemiliknya kebetulan dengar Dia lagi dikasih, dia dekatin Pegawainya dikasih isyarat agar pergi aja semua Mereka ngerti, mereka pergi Tapi orang yang mau belinya tidak tahu kalau ini pemiliknya Ini owner, tokoh gitu Terus dia mengatakan Ada apa? Dia bilang, saya butuh selimut 4 Buat saya, buat istri saya, sama dua anak saya Saya punya 100 real, ada enggak? Karena saya tidak mampu, saya cuma punya uang ini Kata yang punya toko apa? Ada, ambil saja serimut yang Anda mau di sini Bisa 100 real 4 Orang itu pikir benar, dia main ambil aja Dia sudah tidak tahu harga serimut ini berapa gitu Dia bawa ke kasir, yang melayani kebetulan pemiliknya Semua pegawainya heran melihatnya. 100 real diambil, 4000 dibungkusin rapi, keluar ...dikumpulin semua pegawai dia. Dia mengatakan, saya yakin, kalian pasti punya pertanyaan. Kata salah satu pegawainya, iya, tentu saja. Bagaimana Anda bisa menjual 100 real 4 selimut? Selama ini kami tahu yang sini paling murah 250 real. Kata dia, kita ini muslim. Ini bahasannya, kita ini muslim. Islam mengajarkan kepada kita, mendahulukan sosial daripada ekonomi. Mendahulukan sedekah daripada menabung. Orang ini saudara kita muslim. Dia butuh. Bukan selalu kita berpikir harus keuntungan dan keuntungan. Dan keuntungannya duniawi. Dia tidak berpikir keuntungan ukrawianya. Akan ada pahalanya gitu. Lalu kemudian pegawainya bilang. Kalau begitu baiklah kami sudah paham ini untuk sedekah. Tapi kenapa anda terima uangnya? Kan bisa langsung dikasih. Lalu apa kata dia? Ini pemikiran yang luar biasa. Dia mengatakan. bedakan antara orang yang datang minta, kita kasih dengan orang yang datang mau beli, dia punya kemuliaan jiwa terima uangnya tapi kita tetap bersedekah karena kita kasih dia lebih daripada itu jadi dibedain orang yang minta-minta sama orang yang datang memang mau mulia gitu, seperti itu sekarang teman-teman, pengusaha-pengusaha yang ikuti acara kita, pernah gak antum terfikir seperti itu, apakah seperti kapitalis Artinya nabung Selalu punya keuntungan dan keuntungan Bahkan sulit untuk memberikan kepada Bahkan banyak yang tidak memberikan Gaji pegawainya ya. Tidak berpikir untuk sedekah Kepada mereka Padahal Nabi SAW bilang apa? Berikan gaji semua pegawai kalian Sebelum kering-keringatnya Kan begitu Jadi ini poin yang harus kita sadari Makanya saya jadikan poin pertama kena luar biasa Saya ingin teman-teman sekalian menceritakan juga kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini pernah di Madinah terjadi sebuah kasus. Rupanya orang-orang Yahudi sama orang munafik menguasai pasar Madinah. Mereka itu sepakat untuk naikin harga konsumennya rata-rata muslimin. Akhirnya naiklah harga pasar. Utsman tahu nih, oh ternyata permainan. Dan Utsman adalah seorang pengusaha. Apa yang beliau lakukan, beliau kirim kurang lebih seingat saya 1000 ekor unta. Jadi kalau kita sekarang 1000 pick up pergi ke negeri Syam, beli semua barang-barang kebutuhan. Ini bukan jumlah yang sedikit, jumlahnya luar biasa gitu. Dibawa. Begitu tiba di Madinah, setiap satu unta satu pegawai, penuh. Unta itu bisa mengangkat barang sekitar sekitar 120 sampai 150 kg. 60 sebelak kan 60 sebelah kiri kalau diimbangin gitu ya atau lebih dari itu bahkan begitu mau tiba di Madinah pengusaha-pengusaha ini pada dengar mereka keluar dari pintu gerbang Madinah lalu tahan sebentar-sebentar tanya pegawai-pegawai yang pegang unta itu ini punya siapa kata para pegawai itu punya Utsman bin Affan oh kalau gitu panggil Utsman kita mau negosiasi Utsman datang begitu datang kata Utsman ada apa Mereka bilang kami mau negosiasi Utsman. Daripada kau repot-repot masukkan ke Madinah, harus kamu tatah lagi barangnya, tentukan harganya, sortir lagi. Udah, kami beli semua ini. Kata Utsman, "Kalian mau beli berapa?" Ada satu pengusaha Yahudi bilang begini, "Saya akan beri nilai per item 100%. Dikali lipatkan misalnya harga Satu dirham jadi dua dirham, lima dirham jadi sepuluh dirham Bayangin teman-teman Kita punya seribu pick up Isinya semangka aja deh Satu semangka harga modalnya Sepuluh ribu Langsung ditawar sebelum masuk ke kota kita Dua puluh ribu, semua saya beli ini Habis, nggak usah capek-capek Terima cash Kata Utsman apa? Saya mau lebih Ada orang yang kedua bilang Dua kali lipat Utsman, Semuanya dibeli Kata Utsman saya mau lebih Ada yang mengatakan tiga kali lipat, Hai Utsman. Utsman bilang saya mau lebih. Ada satu pengusaha Yahudi paling kaya mengatakan Hai Utsman, yakin nggak akan ada yang tawar lebih daripada ini. Tapi saya akan beli kepada kamu lima kali lipat, ini luar biasa. Satu dirham dibeli enam dirham. Jadi kalau sepuluh ribu enam puluh ribu dijual, apa dibeli gitu. Maka kata Utsman saya mau lebih. Kata orang itu sudah gila kamu Utsman. Siapa yang mau beli lebih daripada ini? Dia bilang kalian mau tahu siapa membeli lebih dari saya? Ini perhatikan kisahnya luar biasa di penutupannya. Kata kata mereka, "Tentu saja kami mau tahu siapa tuh." Jadi pikiran orang Yahudi sama munafik ini duniawi benar, gitu kan? Dia tidak berpikir masalah akhirat. Maka Utsman bin Affan suruh pegawainya panggil, panggil semua umat Islam satu Madinah. Satu Madinah iklanin, "Utsman bin Affan panggil kalian di pinggiran kok di pintu gerbang Madinah." Semua, karena mereka sudah tahu Utsman ini setiap hari teman-teman Suka bawa berapa ekor unta di, di, di unta itu kayak diterpikulkan Keju dibagi cuma-cuma untuk masyarakat Hari ini keju, besok madu, lusa, gandum, gitu terus, setiap hari sedekah Maka orang sudah tahu ini Utsman mau sedekah nih Datang semua Lalu kemudian Utsman bilang Apakah kalian lihat unta-unta itu? Kata umat Islam, iya Semua itu wakaf buat kalian, ambil ambil semaunya. Jadi orang pada berebut, ngambil, 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 sampai satu Madinah itu sebulan nggak butuh apa-apa. Akhirnya pasar nggak ada yang beli, turun harganya. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, waktu dia sudah bagi habis semua, dia balik ke arah pengusaha-pengusaha itu. Lalu dia mengatakan, apakah kalian tahu? Sudah tahu siapa yang akan beli daripada saya lebih dari lima kali lipat? Dia bilang, mereka masih berpikir dunia mereka masih bilang begini, Utsman. Siapa, ...siapa lagi akan beli barangmu sudah nggak ada. Dia bilang, Allah membeli 10 kali lipat. Itu minimal. Karena Allah bersyirman dalam Al-Quran. Siapa yang mendatang, melakukan satu perbuatan kebaikan akan kami lipat gandakan 10 kali lipat. Luar biasa keyakinannya itu. Nah ini mindset yang saya katakan harus diubah. Saya akan bacakan beberapa statement salaf ya. Saya juga sarankan teman-teman Kalau bisa buku ini dibeli Ini bukan catatan saya Bukan bukan tulisan saya Tulisan Hasan bin Ahmad bin Hasan Hamman Ini keajaiban sedekah dan istighfar Saya selalu jadikan buku ini rujukan Karena ada beberapa statement yang menarik sekali Saya bacakan Di halaman 6 nya disebutkan Di antara pendapat salaf tentang sedekah Dari Umar anhu beliau berkata Ya sungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik diantara kalian. Jadi sedekah itu adalah amal yang paling baik. Abdul Aziz bin Umair berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Allah subhanahu wa ta'ala sedang sedekah menyampaikan dirimu kehadapan raja tersebut. Ibnu Abi Ja'ad berkata, sesungguhnya sedekah benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Ash-Syubi punya nasihat yang bagus ini. Seorang ulama bernama berjulukan Ash-Syubi. Dia mengatakan, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahawa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi kita diajarkan dalam Islam teman-teman, kalau kita mau ada orang minta nih, kita harus tahu dan tanamkan dalam diri kita kita lebih butuh daripada dia. Kan selama ini kita kadang-kadang ngelempar di mukanya orang, nganggap remeh, cemberut, seakan-akan orang itu butuh sama dia. Keliru, akhi. Keliru, ukhti. Yang butuh ini adalah kita, bukan mereka. Jadi kita butuh dengan itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud memberikan gambaran mengatakan siapa diantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan pernah dijangkau oleh rayap dan tangan pencuri. Maksudnya sedekahin, karena itu akan kau bawa. Ada di Nukil Kisah beberapa uh, kisah klasik dulu ya. Seorang pengusaha muslim, punya teman-teman muslim-muslim semua sebenarnya. <tuh> Tapi dia sendiri berpikir islami Teman-temannya semua pikirannya Maka eh, Setiap kali ada keuntungan Dia tambah ke modal usahanya Sehingga berkembang, dia juga sedekahkan Dia bagi juga untuk keluarganya Jadi di tiga ini terus dia fokus gitu Ada sedekahnya, ada pengembangan usaha Ada kebutuhan keluarga Teman-temannya Akhirnya setelah sekian tahun Datang kepada dia lalu berkata Lihat gudang-gudang harta kami penuh Karena kami selalu nabung. Sementara kamu sendiri gudangmu kosong. Walaupun usahamu maju gitu kan. Kau tidak sayang dengan hartamu. Apa jawaban dia? Justru kalian yang tidak sayang harta kalian. Kalau kalian meninggal, harta ini hanya jadi warisan. Tapi saya sangat sayang dengan harta saya. Saking sayangnya saya bawa ke sana. Bawa ke akhirat maksudnya. Saya nih, saya terima di sana. Ini poin yang luar biasa. Karena memang kalau kita meninggal teman-teman. baju kita, sepatu kita mobil kita, rumah kita hanya dikenang orang mengatakan, oh itu punyanya si Fulan, lalu habis itu dibagi warisan selesai iya kalau ahli warisan tuh membangun di masjid kalau enggak ada kisah nyata di Saudi seorang eh, apa namanya pengusaha besar seingat saya kisahnya ini dia termasuk orang yang paling banyak punya hotel di sekitar masjid haram Mekah, kaya raya karena itu proyek yang luar biasa gitu Umroh haji nggak pernah berhenti gitu kan punya berapa banyak hotel di sana. Lihat cerita dia belum nikah, jadi mungkin saking takutnya hartanya nanti terpakai atau apa, dirinya tidak mau nikah pun terus saja pikirannya memperkaya hartanya dirinya gitu. Ini jelas teman-teman. Satu waktu meninggal dia. Ini diceritakan oleh seorang dokter namanya Dokter Muhammad dosen di Ummul Qura Saya dengarkan di cuplikan ceramah beliau. Beliau bilang waktu dia meninggal. Dicari ahli warisnya nggak ada Karena ini orang hidup eksklusif sendiri Tinggal di rumahnya sendiri mewah, nggak ada Kerabatnya pun jarang bertemu dengan dia Dia juga belum menikah, orang tuanya sudah meninggal nggak ada anaknya karena gak nikah Maka yang terjadi Pemerintah Saudi punya sebuah sistem Kalau ada seorang yang kaya raya mati Gak ditawahi warisnya, pemerintah ambil ahli dulu harta itu disimpan Di pengadilan Jadi hakim yang punya keputusan Lalu hakim mengutus orang cari ditemui ternyata ada tiga kerabat jauhnya sepupu yang kesekian gitu nggak ada lagi yang lain dikasih surat suruh datang mereka kaget semua dipanggil ke pengadilan ada masalah apa ini kebetulan kerabat kerabat ini orang-orang susah gitu ini kisah nyata ya pada saat datang ke pengadilan mereka tanya hakim ada apa we hakim apa ada kriminal yang kami lakukan kata hakim tidak kalian kenal si fulan nggak fulan ini maksudnya keluarganya meninggal yang pemilik harta mereka nggak tahu kalau sudah meninggal gitu kata mereka, iya kami tahu, tapi itu salah satu keluarga kami yang sombong, jarang ketemu kami, nggak pernah ketemu. Kalau diundang juga nggak pernah datang, segala macam, bah, gak pernah berbagilah. Kata si Hakim, dia sudah meninggal dunia. Dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Seingat saya ya, kalau dirupiakan itu mencapai 100 miliar. Dia meninggalkan harta sekitar begitu. dan kami tidak temukan kerabatnya yang menjadi ahli waris kecuali kalian nih maka mereka semua senyum nih tiba-tiba jadi kaya raya nih dapat miliaran gitu ya kemudian eh, hakimnya mengatakan saya akan berikan kepada kalian setelah dipastikan semua kalau kita KTP lah ya identitas pribadi segala macam di sana, oh iya betul dibagikan di dalam bentuk cek akan dikasih dicairkan sebelum mereka keluar hakim bilang begini sebentar sebentar Ada ide saya, kata Hakim. Kalian kan tadinya memang orang tidak mampu. Sekarang tiba-tiba sudah punya uang jutaan real, puluhan miliar kalau rupiah. Dan tidak ada usaha dari kalian sedikitpun. Sekarang bagaimana kalau kalian ini masing-masing keluarkan uang kalau rupiah kita satu miliar lah. Satu miliar, satu miliar, satu miliar tiga miliar. Kita bangunkan masjid si mayit Supaya jadi amal jariahnya dia. Anda tahu apa yang dikatakan oleh tiga orang kerabatnya ini Yang pertama bilang ini kisah nyata Dia bilang Saya sudah lama hidup susah Sekarang saya mau hidup senang Maksudnya satu miliar pun yang bukan uang dia uang, Si mayid dia gak mau kasih Sekarang sudah jadi hak dia gitu Yang satu bilang saya punya utang banyak Saya mau bayar Sama artinya tidak mau memberi Yang satu lagi bilang Ini sama semua buruk tapi ini punya bahasa yang perlu kita jadikan pelajaran. Apa yang dia bilang Dia bilang hai hakim Ini orang yang sudah meninggal kerabat kami ini, waktu hidup saja dia nggak bangun masjid. Kenapa sekarang kami harus bangunkan dia masjid? Bisa ditangkap pesannya. Ya? Bagaimana? Tidak belum tentu ahli waris kita melakukan itu. Kalau tidak sekarang antum sedekahkan, lalu kapan? Kan gitu. Akan menjadi waris. Ya? Seperti itu. Al Layth ibn Saad berkata R.A. Barang siapa rahimahullah, ya? Barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah Kalau seandainya ada yang aku kasih sedekah Lalu dia terima Maka hak dirinya Atas diriku lebih besar Daripada hak diriku atas dirinya Karena dia telah menerima Apa yang telah aku korbankan kepada Allah Jadi ali mengatakan Kalau ada orang terima sedekahku nih, Maka dia lebih berhak untuk selalu aku layani Aku penuhi kebutuhannya Karena dia telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah Jadi dia, mereka merasa, para salafus soleh ini, orang yang menerima ini sedekah adalah lebih, uh, lebih kita lebih membutuhkan dia daripada dia membutuhkan kita. Kadang-kadang orang kalau pikiran kapitalis, apa? kalau datang orang miskin, dikasih ini Datang lagi besok, loh kan kemarin sudah. Loh, kemarin itu sudah dicatat di buku amalmu saudaraku. Hari ini, kan gitu. Kita kan punya lembaran buku amal setiap hari. Bukan cuma sekali, gitu kan. Seperti itu. Al-Fuddli bin Iyad juga berkata, rahimahullah, kepada orang-orang yang menerima sedekah. Jadi dia pernah kumpulin harta, dia sudah kesedekahin. Banyak dihabisin sama dia. Begitu habis, murid-muridnya ada di sebelahnya. Lalu dia mengatakan, lihat orang-orang ini. Mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikitpun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah SWT. Memang uang yang mereka terima, dibeli makan, beli baju kan habis. Tapi kita, nilainya itu kita akan terima nanti. Ini ya the real <laughs> Ini investasi yang sebenarnya ini. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah yang menyambung kekerabatan dengannya, mem memperindah jamuan untuk tamunya. Jadi sedekah kalau punya harta lakukan itu. Menolong sesama orang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, Membantu Ibnu Sabil Orang-orang miskin, para mujahidin Dan dia bersabar atas musibah Yang menimpa hartanya Karena tidak ada orang yang hartanya tidak dikena musibah Kalau ada yang mengatakan Ustaz saya pernah punya piutang Orang nggak bayar Tanya satu dunia ini, siapa yang pernah Ngutangkan orang, semuanya dibayar Gak mungkin Pasti ada saja. Semua ngalami itu Siapa diantara kita yang tidak pernah Ditipu orang, coba jelasin Tak mungkin, kecil besarnya iya, tapi pasti pernah ditipu. Saya antara kita tidak pernah flu, tidak pernah keselio, nggak pernah diganggu orang. Tak mungkin, itu kehidupan dunia. Sebagaimana juga krisis antum harus lewat, akan lewatin. Ya Cuma bagaimana antum mengetahui kiat-kiatnya secara syar'i? I? Mungkin akan bentrok sekali. Mungkin kalau anda berpikir, oh, kalau saya misalnya sekarang lagi krisis, kayak tadi Muhammad bilang. Kita harus hemat nih, nggak boleh keluarin. Sedekahnya pun hemat. Dulu waktu belum ada krisis Rp2.000. Sekarang jadi berapa? 1000 <laughs> Yang lucu kadang-kadang celengan masjid lewat. Ini rumahnya Allah. Dia korek uang yang paling kecil, 2000 rupiah Kalau orang kaya ya. Kemudian 2000 apa dia minta sama Allah? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. 2000 Gimana? Itu? Karena saya pernah naik mobil sama seorang pengusaha sukses luar biasa kaya raya, punya usaha di Indonesia, punya usaha di Australia. Dia taruh uang di sebelah jendelanya uang seribu rupiah. Memang baru. Setiap orang miskin kasih ini kasih seribu rupiah, seribu rupiah. Ini gimana? Kau mau diapakan seribu rupiah di zaman kita sekarang? Kasih akhir seratus ribu. Latih diri. Kalau seratus ribu keluarkan satu juta. karena tidak akan mungkin kita keluarkan sejuta sebelum seratus ribu tidak akan kita keluarkan sepuluh juta tanpa satu juta tidak keluarkan 100 juta tanpa sepuluh juta dan seterusnya harus ada peningkatan kualitas itu dan ini resep luar biasa ini di ramadhan ini saya bercerita bukan terhubungi sama ria sebenarnya tapi alhamdulillah di restoran kami di ajut saya cuma punya satu cabang dia ada cabang cuma satu restoran tapi alhamdulillah tidak pernah kosong kita setiap hari delivery sampai kadang-kadang kita nolak nolakin orang yang saya lakukan adalah setiap hari diusahakan agar selalu ada jadwal untuk bisa ya, e, sedekah buka puasain orang Keluarkan. makin kita kasih, antarkan si fulan sekian nampan, si fulan, makin rame orang datang itu kata kunci dan saya praktikin, oh ternyata benar nih semua ya, itu luar biasa e, di poin ini di poin pertama saya akan tutup dengan teman-teman sekalian ada kisah juga dari e, Abdurrahman Ibn Auf radiyallahu anhu, beliau setelah menjadi kaya raya di Madinah, sudah sukses luar biasa di Madinah, maka yang beliau lakukan adalah, uh, beliau pernah kedatangan satu peti emas, satu peti emas, belum pernah ada keuntungan sebanyak itu. Dia bingung melihat harta itu, ini harta belum pernah sebanyak ini, jangan sampai cobaan dari Allah nih. Maka istrinya datang mengatakan, kenapa? Dia bilang, saya bingung lihat harta yang terlalu banyak buat saya. Kini belum pernah datang seperti ini. Dia sampai cobaan dari Allah nih Lalu bagaimana? Kata istri, kata, kata istri. Lalu bagaimana? Kata dia, saya mau sedekahkan. Apa kata istrinya yang shalihah? Yang memang sudah tertanam juga. Ya sistem islami dalam dirinya dan punya keimanan. Fikir akhirat. Maka dia mengatakan sedekahkan. Bukan kayak sekarang wanita zaman kita gitu kan. Sebentar-sebentar eh, buat saya dulu ganti mobil dulu. Sebentar ganti tas dulu, ganti ini dulu gitu. Enggak ini dia... mengatakan baik ayo maka mereka sibuk membagikan sampai habis dari malam sampai pagi enggak tidur teman-teman sekalian hanya sedekain habis itu habis subuh legah keduanya suami istri tidur puas subhanallah belum tiba sore hari datang dua peti keuntungan itu kisah nyatanya abdurahman ibn afrohiyyallam disedekain lagi hari ketiga datang tiga peti ndak berhenti berhenti sampai pernah nabi s.a.w.t bilang tentang abdurrahman hayab ini abdurrahman ini nanti lama hisabnya hari kiamat karena hatanya banyak Bahkan Abdurrahman kata Nabi S.A.W. kalau genggam tanah, bisa laku tuh tanah. Jadi sangking pintarnya bisnis gitu loh. Maka Abdurrahman kepikiran, hisap saya lama nih hari kiamat. Gimana solusinya nih? Kayaknya gara-gara harta nih. Dia mau habisin hartanya. Gimana caranya? Sedekah-sedekah, nggak sedekah, habis-habis. Banyak sekali hartanya. Siapa lagi, siapa lagi yang mau dikasih gitu? Rupanya dia dengar informasi, di pinggir kota Madinah, ada satu pengusaha punya kebun kurma besar, ...itu gagal panen. Kurmanya semuanya kering. nggak ada yang bagus. Kepikiran orang itu, dia mau hidupkan keluarganya bagaimana sekarang. Abdurrahman datang. Berapa kau jual nih kurmamu? Kata dia sekian. Kalau harga pasar, kalau bagus, kalau ini tidak bagus. Di Abdurrahman bilang saya beli harga pasar. Satu kebun semua, ini duitnya cash. Orang itu gembira, laku nih. Padahal kurma sudah gak, gak bisa dimaksudnya... tinggal dibagi-bagi sedekah, nggak bisa lagi jual. Kalau jual nggak ada yang beli, karena kerumahnya agak kering. Abdul Rahman bilang, Alhamdulillah, hisab saya sudah ringan hari kiamat. Sudah bantu saudara muslim, harta sekarang tidak ada. Subhanallah, dua hari setelah itu datang utusan dari Yaman. Ada raja di Yaman, rupanya di Yaman ini ada penyakit. Itu obatnya kurma kering. Bayangin aja, obatnya kurma kering. Datang, utusan tersebut lalu mengatakan... Kami mau dengar Madinah ini adalah ke, ke, apa, yang paling banyak punya kebun, banyak-banyak eh, hasil kurma. Kami mau beli kurma tapi kurma yang kering. Orang semua bilang, nggak ada, sini ada kurma bagus. Kecuali Abdurrahman, Abdurrahman baru beli kebun, isi kebun dua hari yang lalu. Maka dibeli oleh orang-orang Yaman dengan harta dua kali lipat. Maka Abdurrahman bilang, memang saya tidak bisa lepas dari hisab hari Qiyam. mohon maaf teman-teman ini poin agak lama saya jelaskan karena ini poin saya rasa penting saya akan ringkaskan empat poin yang tersisa jadi yang pertama sedekah teman-teman coba buat simbol bersedekah pangkal kaya dan bukan menabung pangkal kaya itu intinya sebenarnya dan ini diikuti dengan keyakinan tentang janji Allah dan Rasulnya karena Nabi SAW sudah mengatakan Allah berfirman yang Adam amfik umfik aleik wahai anak Adam berinfaklah jangan kok kau kan berinfak padamu yang kedua teman-teman sekalian Tidak ada, tidak ada seseorang yang tidak pernah gagal. Jadi jadikan gagal itu adalah pengalaman untuk maju. Ini poin juga berhubungan dengan masalah peningkatan skill kita sebenarnya ya secara SDM. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah batu loncatan untuk sukses. Bayangkan teman-teman kalau kita masih kecil dulu naik sepeda, kemudian uh, kita jatuh sekali aja. ...lalu kita tidak mau lagi naik sepeda, enggak bakal bisa naik sepeda sampai sekarang, kan? Kita harus belajar dari masa kecil kita. Nah, banyak pengusaha-pengusaha kita sekarang, begitu dia dihantam dengan krisis, begitu dengan dia kena apalah ditipu oleh orang, dia sudah jatuh, sudah selesai. Dan merasa dirinya sudah enggak mungkin lagi memulainya. Enggak, kita enggak boleh putus asa. Islam menyuruh kita untuk selalu optimis dan bukan pesimis. Makanya Nabi Wasallam mengatakan kalau di tangan kalian ada bibit tanaman... ...dan kalian tahu besok kiamat tetap tancapkan. Maka ini juga termasuk poin yang perlu diperhatikan... ...kegagalan sekarang adalah untuk batu loncatan sukses di hari depan. Tentu nah, ini juga dari rinciannya tapi melihat waktu saya ringkaskan. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian... ...ini juga tidak kalah penting adalah selalu berdoa. Dan doa itu dimulai sebelum aktivitas. Ya... Jadi misalnya sebelum kita kan kalau dalam Islam sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, ya sebelum biologis kan gitu. Coba berdoa dulu. Kita kebanyakan teman-teman menjadikan doa ini nomor 30. Kalau sudah mentok, sudah nggak bisa lagi terlilit utang sana sini, sakitnya sudah nggak bisa sembuh, baru sholat malam minta berdoa. Keliru. ...coba sebelum buka usaha, sebelum uh, menjalin par, uh, partner bisnis, ya bisnis sama seseorang, kita menanggil menang, orang untuk menjadikan partner bisnis kita. Maka kita berdoa dulu, istihara dulu. Salat dua rakaat, minta petunjuk kepada Allah Taala, itu penting. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, bentuk komunitas. Tapi komunitas ini memang harus komunitas yang sehat. Jadi komunitas yang sehat. Kalau saya sih punya prinsip begini. Saya boleh kenal sama siapa saja tapi saya tidak akan jadikan sahabat kecuali orang yang lebih baik dari saya. Baik ibadahnya, baik ekonominya, baik segala macam. Walaupun saya kenal semua orang. Tapi khusus untuk menjadi peningkatan skill maka ini yang kita beratkan. Ya, ini yang kita beratkan. Bagaimana kita selalu membutuhkan komunitas. Karena kata Nabi SAW, Seseorang itu sesuai dengan uh, apa namanya sahabatnya. Gitu kan. Jadi kalau kita berteman sama orang yang sudah sukses di bidangnya, lalu kita mau masuk di bidang yang sama, kita seperti sudah menghemat 10 tahun, 20 tahun pengalaman dia. Mungkin ini sudah umum lah ya, teman-teman bisa tahu tentang kiat ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nanti mungkin kita bisa kembangkan kalau ada pertanyaan insyaAllah. E, yaitu teman-teman sekalian, Islam tidak pernah membatasi pendapatanmu. Maksudnya, kejar semua prestasi yang bisa. Apapun itu sifatnya. Dalam arti kata, kalau sudah menguasai sebuah bidang, kita mau buka usaha lain, buka usaha lain, buka usaha lain. Dan sebenarnya dengan variasinya pekerjaan, itu bagus. Kayak di masa sekarang kita mungkin ada krisis seperti ini. Insya Allah sudah ada lama lagi akan hilang tentunya. Pada saat mentok di satu usaha, kita masih punya usaha lain yang bisa menopang. Dan ini sangat bagus sebenarnya. Potensi itu tinggal digali. Bagaimana supaya kita bisa punya ...variasi dalam jenis-jenis ibadah, jenis-jenis eh, jenis-jenis uh, bisnis kita kalau bicara bisnis ya. Sehingga setiap kali kalau kita punya uh, peluang usaha yang belum kita tahu tentang usaha apa itu, ...coba kita dalami, tekuni. Mungkin ada peluang di situ. Dan kita harus tangkap sinyal-sinyal Allah taala Kalau kita berdoa, ya Allah lapangkan rezeki saya. Maka Allah tidak akan lemparkan duit dari langit. Tapi Allah akan kirim kepada kita orang-orang yang punya potensi di bidangnya lalu menawarkan kepada kita. maka jangan buang eh, peluang itu saya kasih contoh sebagai penutup kalau misalnya teman-teman bilang ya Allah berikan rezeki kepada saya kemudian besok misalnya Allah ijabah doanya besok tiba-tiba ada tetangga datang lalu membawa mobilnya ini mobil saya, saya mau jual bapak mau beli nggak? kalau orang berpikiran pendek ya saya nggak ada duit bagaimana mau beli mobil gak bisa pak, selesai, itu banyak terjadi Padahal sebenarnya bukan begitu kita harus tangkap sinyal Kenapa orang ini tawarkan ke kita? Kenapa bukan ke orang lain? Sebentar ya saya telepon, telepon dulu ke teman-teman, mungkin ada yang mau beli, mungkin dan begitu, mungkin setelah itu kita dapat ada uh, dibagi keuntungannya, gitu kan? Atau kita dapat uh, apa namanya fee yang dikasih? Tadi ada sebenarnya sinyal di situ. Kebanyakan orang tidak menangkap poin itu. Allah wamil. Baiklah Muhammad, mungkin sampai situ dulu. Ya, saya insya Allah uh, berterima kasih dengan uh, Muhammad dan teman-teman di zahir secara umum. dan seluruh pengusaha yang sudah mengikuti acara kita, dan tentu muslimin secara umum walaupun bukan pengusaha yang mengikuti acara kami. Untuk teman-teman yang mengikuti Mesos Khalid Basalamah official resmi, eh, mungkin pertanyaan Anda akan kami jawab insya Allah nanti di malam hari seperti biasa, di jam 20.00 insya Allah selepas terawih kita akan buka tema Anda bertanya kami menjawab, dan kami akan jawab insya Allah kalau Anda punya pertanyaan seputar dengan tema kita ini. Saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan sekarang, saya harus mengundurkan diri, Terima kasih semua teman-teman. jazakumullah khairan. Semoga Allah menjaga kita selalu istiqomah di agamanya. Dan juga bisa mengamalkan iman sudah kita pelajari. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.